0: En el programa de hoy, el Papa recibe un libro sagrado de 500 años rescatado en Irak. Silencio de salesianos tras polémica por matrimonio de transexual en Argentina. Sacerdote pide alabar a Dios en cada rincón de ciudades ante el cierre de templos por COVID. Tribeño señala que peregrinación virtual es un gozo y que no pensaron el impacto que iba a tener. Bermúdez señala que la vacuna AstraZeneca no ha llegado a los países con menos recursos. Obispos de Estados Unidos ajustan una traducción del misal romano por inquietud del Vaticano. Estados Unidos, líder provida en el Congreso, promete que defensa por la vida será tenaz. Estados Unidos celebran misa en una capilla hecha de hielo. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas. Dentro del territorio vamos, en la diócesis de Querétaro, en esta nueva emisión que corresponde a hoy, lunes 15 de febrero del 2021. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Bueno, y el santoral de hoy, 15 de febrero, San Claudio de la Colombier.
1: El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 15 de febrero conmemoramos a San Claudio de la Colombière. nació cerca de Lyon en Francia en el año 1641. De familia muy piadosa y acomodada, al principio sentía mucho temor de entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido en la ciudad de Avignon, hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. En el año que fue declarado santo, San Francisco de Sales, 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación, y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, se propuso después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades, y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación en 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paray-Lemonial, la ciudad donde vivía Santa Margarita María Alacoque. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacer de sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción a al sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado el Santo Sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al Sagrado Corazón. Fue expulsado de Inglaterra a paray la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad. En efecto, después de haber dado maravilloso ejemplo de humildad y paciencia, Claudio de la Colombier entregó su alma a Dios al atardecer del 15 de febrero del año 1682. Al día siguiente, Santa Margarita recibió un aviso del cielo, en el sentido de que Claudio se hallaba ya en la gloria y no necesitaba de oraciones. Así escribió a una persona devota del querido difunto, Cesad en vuestra aflicción, invocarle». Nada temáis, más poder tiene ahora que nunca para socorrernos. El Padre Colombier fue beatificado en el año 1929 y su santidad Juan Pablo II lo declaró santo en el año 1992. La Iglesia Universal celebra su fiesta el día 15 de febrero. En este día la Iglesia hace también memoria de San Onésimo, San Sigfrido, Apóstol de Suecia, Beato Miguel Sopoco, Presbítero y Fundador.
0: El Papa recibe un libro sagrado de 500 años rescatado en Irak. Veamos.
2: En Arameo para la fiesta de Pascua y de la Santa Cruz, el libro llegó hasta el pontífice gracias a un pequeño grupo de restauradores de la Federación de Organismos Cristianos de Servicio Voluntario Internacional que el Papa recibió en audiencia. El manuscrito fue rescatado gracias a la astucia de unos sacerdotes de esa ciudad... ...ante la furia iconoclasta y anticristiana del Estado Islámico... ...que invadió esa tierra de 2014 a octubre de 2016. En enero de 2017, unos periodistas encontraron el libro sagrado que estaba en Erbil. Luego se lo entregaron al arzobispo de Mosul. Finalmente, el libro se trasladó a Italia para su restauración, trabajo que duró 10 meses... Ahora el libro sagrado regresará a Irak y pasará a estar bajo la custodia de la iglesia sirocristiana de Caracos. Por otro lado, el Vaticano continúa celebrando los 90 años de la fundación de Radio Vaticana y con motivo de esta efeméride comenzará a emitir en radio web. A partir de este viernes, Radio Vaticana comenzará a emitir en radio web con motivo de su 90 aniversario. El proyecto inicial será en italiano, en francés, inglés, español, portugués, alemán y armenio. Pero el Dicasterio para la Comunicación espera que durante el año se creen casi 30 horarios de programación en directo correspondientes a otros tantos idiomas que se podrán escuchar tanto en el sitio de la radio como a través de la actual app de Radio Vaticana. Radio Vaticana fue diseñada y construida por Marconi por encargo del Papa Pío XI y tiene como misión informar, llevar la esperanza del Evangelio y la voz del Papa por todo el mundo. Por el momento esta es toda la información. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel.
0: Silencio de salesianos tras polémica por
3: matrimonio de transexual en Argentina. Vea usted. Las autoridades salesianas en Argentina no se han pronunciado hasta el momento tras la polémica suscitada en la congregación luego que el padre Fabián Colman presidiera el sábado 6 de febrero un supuesto matrimonio de un transexual identificado como Victoria Castro de 46 años y de Pablo López Silva de 54. Al respecto, Así Prensa informó que al llamar a la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Ushuaia, donde se realizó el acto, una colaboradora indicó que el padre Fabián ya no es más el párroco del lugar. En esa línea, la agencia de noticias católica... Buscó también comunicarse con el obispado de Río Gallegos para pedirle una declaración al obispo, Monseñor Jorge García Cuervas. No obstante, la secretaria manifestó que si es.
0: Sacerdote pide alabar a Dios en cada rincón de ciudades ante cierre de templos por COVID.
4: Ante el cierre de los templos en muchas partes del mundo debido al aumento de casos de COVID-19, el padre Juan Solana, director del Centro Magdala en Galilea, alentó a alabar a Dios en cada rincón de las casas y ciudades. En un video mensaje con ocasión de la próxima peregrinación virtual que encabezará desde Tierra Santa, el padre Solana señaló que el inicio de la pandemia... Cuando se cerraron las iglesias por primera vez, se permitió invitar a las personas a redescubrir algo propio de la iglesia primitiva, que es la iglesia doméstica. En ese sentido, destacó que ahí donde hay una familia que se reúne a orar, a bendecir sus alimentos y alabar a Dios, está el presente. Al respecto, el presbítero lamentó que hasta ahora continúen los confinamientos y las reglas de prevención restrictivas, una situación que no se sabe cuánto tiempo más extenderá. Sin embargo, frente a esto aseguró que si no podemos ir a recibir a Cristo, Él viene a nuestro corazón y si no podemos alabarlo en los templos, tenemos que hacerlo en cada rincón de nuestros hogares.
0: Vamos a la pausa, queridos amigos, ya regresamos en un momentito, no se vayan. Cuando el cambio llega de golpe, en VAMOS, Radio y Televisión Católica, le damos la bienvenida. Porque estamos preparados con las lámparas encendidas y suficiente aceite, porque nuestro equipo, nuestras plataformas y audiencias están listas. Estamos preparados con la radio y TV idóneos para estos tiempos. Estamos preparados con ocho años de experiencia en transmisiones de iglesia. Estamos preparados con el trabajo compartido de un sacerdote y un grupo de laicos porque formamos parte de las fuerzas diocesanas de comunicación. Estamos preparados con 2.500.000 personas enlazadas cada mes. Estamos preparados con las lámparas encendidas y suficiente aceite para esperar al novio. Estamos preparados con un millón de interacciones en nuestras publicaciones. Estamos preparados con la infraestructura necesaria para transmitir video y audio de calidad. Estamos preparados con medio millón de reproducciones de video. Estamos preparados porque pasamos de ser un medio local a un medio global. Estamos preparados con nuestras alianzas estratégicas con personas de iglesia en el mundo como el Padre Martín Ábalos de El Salvador, Rebeca Barba con Teología del Cuerpo, con el Padre Juan María Gallardo y Teología para Todos. Con instituciones como El Observador de Actualidad, Periodismo Católico, AciPrensa, EWTV. Estamos preparados con un centro de espiritualidad en proceso. Vamos, Radio y Televisión Católica, preparado para preparar. Gracias amigos por permanecer con nosotros, ya estamos de vuelta y nos vamos directamente a las notas porque les platico que Tribeño señala que peregrinación virtual es un gozo y que no pensaron el impacto que iba a tener. Ve usted.
3: Con noticias del Centro Magdala, les contamos que está a pocos días de realizar una peregrinación y retiro virtual gratuito desde Tierra Santa. Para contarnos los detalles de la preparación para esa actividad, está conectada con nosotros Paola Tribeño, consagrada del Reino Uncristi y coordinadora de la peregrinación. Paola, bienvenida a EWTN Noticias.
5: Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Tierra Santa a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación.
3: Ahora cuéntanos, por favor, ¿qué significa para ustedes esta segunda peregrinación virtual, en esta ocasión con motivo de la cuaresma?
5: La verdad que es un gozo, sinceramente, aunque es mucho trabajo, sí les podemos decir anticipar que es mucho trabajo, pero ha sido realmente un, una gran gracia que Dios nos permitió vivir en octubre pasado, en octubre 2020, la peregrinación recorriendo la tierra santa de la mano de María, Nunca pensamos el alcance que iba a tener, nunca pensamos el impacto evangelizador que aquello tendría y yo creo que fue lo que nos motivó a, hacer, a lanzar esta segunda iniciativa, esta segunda peregrinación recorriendo la tierra santa de la mano de nuestro padre Abraham, una peregrinación en la fe para renovar nuestra fe y es un privilegio, sinceramente todos son peregrinos virtuales, nosotros tenemos la gracia de ser peregrinos reales aquí y es un, una verdadera gracia de Dios.
3: Y hace poco lanzaron una entrevista con Martín Valverde, quien compuso una canción para la peregrinación y retiro virtual. ¿Cómo nació esa iniciativa y qué se busca transmitir con esta canción?
5: Antes que nada agradecer al maestro Martín Valverde, que nos eh, ha acompañado en esta peregrinación, componiendo esta canción. Hace un par de años Martín estuvo aquí en Tierra Santa, eh, lo conocimos y el Padre Juan especialmente, y al lanzar esta nueva peregrinación sabíamos que necesitábamos un tema, y por más que buscábamos no encontramos, entonces el Padre en algún momento decidió llamarle a Martín, gracias a Dios contestó a la primera, y no solo contestó a la primera, sino se apuntó a ser no solo peregrino virtual, sino peregrino como nosotros, eh, a escribir la canción, a componerla, y lo que se gusta con esta canción, que es Credo Peregrino, hace un recorrido de la historia de nuestra fe, de, de Abraham, y es una invitación a salir de casa y a renovar nuestra fe, tomado siempre de la mano de, de Dios y obviamente también de María.
3: ¿Y podrías comentarnos alguno de los temas que se abordarán durante este retiro y peregrinación virtual?
5: Claro que sí, miren, la peregrinación está basada en el credo, y es el credo de los apóstoles. El credo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que toda la primera parte nos habla del credo. Entonces son cuatro o cinco partes, como las queramos dividir, pero es la creación, Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo, la Iglesia. Eh, son esos prácticamente los temas, es un tema apasionante, es, cate, es una catequesis, no es tanto una parte espiritual, pero siempre se combina dado que también tenemos la liturgia cuaresmal. Entonces la peregrinación tiene, digámoslo así, tres líneas. Los lugares santos, la cuaresma y el credo, que vamos a ir entrelazando unos a otros entre liturgia, las visitas a los lugares y obviamente el credo basado en el catecismo de la Iglesia Católica.
3: Finalmente, Paula, recuérdanos cómo podrán hacer las personas que están interesadas en participar.
5: Todos están invitados, y algo muy importante recordar es que la peregrinación es 100% gratuita, y hay que registrarse en magdala.org, www.magdala.org, para registrarse a la peregrinación. ¿Por qué hay que registrarse? Porque al final de la peregrinación hay una rifa, primero, donde pueden ganar muchos premios, y segundo, se les da un certificado de su peregrinación. El registro, vuelvo a repetir, es 100% gratuito, es simplemente para que ustedes puedan recibir todos los días el link para conectarse a la peregrinación y también recibir los materiales suplementarios que vamos a ir mandando.
3: Paula Tribeño, gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
5: Gracias a ustedes, IWTN, y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias nuevamente, Paula.
0: Bermúdez señala que la vacuna AstraZeneca no ha llegado a los países con menos recursos. Ve usted
6: amigos de EWTN Noticias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez desde nuestros estudios en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Esta semana el Papa ha reiterado, el Papa Francisco, la necesidad de que las vacunas de COVID lleguen a todo el mundo y que no exista un nacionalismo en la distribución de las vacunas. Eh, hay algunos signos de este nacionalismo en la manera como están siendo distribuidas las vacunas. Recientemente sabemos que el, la vacuna AstraZeneca, que es la que se produce en Inglaterra, no ha llegado a los países con menos recursos en Europa, como Portugal o Grecia, por ejemplo, y la razón es que ha sido retenida por los países más ricos. Cuando nosotros pensamos con la lógica de las autoridades políticas de un país, es verdad que a una autoridad política le corresponde pensar primeramente en el pueblo que lo ha elegido y que está bajo directa responsabilidad, no sólo desde el punto de vista político, sino también ante Dios. Ese es un político debería tener en cuenta eso, que es responsable ante Dios por el, el papel que cumple y que le ha sido confiado. Este es una verdad que encontramos en el Nuevo Testamento. El, el tema, sin embargo, es, por otro lado, el de las incompetencias de muchos de nuestros países. Porque si sí existen vacunas que están disponibles, que han probado que son eficaces y que pueden ser adquiridas y distribuidas. En algunos países el problema de la distribución de las vacunas no ha sido un problema de falta de acceso a las vacunas. Ha sido un problema de, número uno, desorganización política extrema, una tremenda incompetencia que ha impedido que se tomen los pasos necesarios, que se tomen los, la, la, las medidas necesarias, que en este momento tienen que ser extraordinarias. Es decir, que si un político, si un administrador público debía ser competente en general, porque eso es lo que corresponde, en una etapa especial como esta debe ser excepcional y lamentablemente eso demuestra la tremenda debilidad de las instituciones públicas y de la incompetencia burocrática de nuestros países. En segundo lugar está el tema de la corrupción. Eh, nosotros conocemos en EWTN Noticias Varios casos en los que, en, en la mejor de las circunstancias, la manera como se ha decidido el tipo de el, vacuna y la forma de distribución es tremendamente sospechosa. Y nosotros sabemos lo que eso significa en términos del de enriquecimiento ilícito por parte de personas que deberían ser más que nunca rectas y honestas porque lo que está en juego literalmente es la vida de millones de personas El, es importante que nosotros como católicos comprendamos que nuestra fe tiene una aplicación política y que esa a, aplicación política no se manifiesta solamente en las elecciones sino en circunstancias como estas en las que nuestros países nos necesitan activamente organizados y exigiendo de las autoridades, lo que les corresponde dar, no más de lo que les corresponde dar, pero sí lo que les corresponde dar, que es competencia y honestidad. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información y WTN Noticias. Obispos de Estados Unidos ajustan
0: una traducción del misal romano por inquietud del Vaticano. Veamos.
7: La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos decretó la semana pasada que la traducción al inglés de las últimas palabras de las oraciones de colecta del misal romano será modificada desde el 17 de febrero, día que se celebra el miércoles de ceniza. Al respecto, las palabras one God forever and ever, es decir, un Dios por los siglos de los siglos, serán reemplazados por God forever and ever, Dios por los siglos de los siglos, retirando la palabra one. Esta decisión sigue a una carta enviada en mayo de 2020 a las conferencias episcopales anglófonas por el cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, quien abordó su inquietud sobre dicha traducción al inglés. Como se sabe, hasta ahora las palabras latinas, Deus per omnia, secula seculorum se habían traducido en inglés como un solo Dios por los siglos de los siglos. Sin embargo, el cardenal Sarà habría observado que no se menciona uno en latín y que Deus en el texto latino se refiere a Cristo. Por tanto, el purpurado ha señalado la importancia de afirmar esta verdad cristológica en medio del pluralismo religioso del mundo actual. Cabe mencionar que de acuerdo a lo explicado por el Comité de Adoración Divina del Episcopado estadounidense, la palabra uno correría el riesgo de sugerir que Jesús se convirtió en un Dios independiente de la Santísima Trinidad y que es un Dios entre muchos.
0: Estados Unidos, líder pro vida en el Congreso, promete que defensa por la vida será tenaz.
7: Recientemente, un líder pro vida y miembro del Congreso de los Estados Unidos aseguró que con una administración y mayoría pro aborto en la Cámara de Representantes, la lucha por el no nacido será tenaz. En una entrevista con EWTN Pro-Life Weekly, el congresista Chris Smith, quien ha sido copresidente de la Cámara ProLife Caucus durante décadas, expresó que serán firmes en el movimiento por la vida, pero que respetarán incluso a aquellos con quienes se tiene profundos desacuerdos. Además, agregó que lo que buscarán también será el poder cambiar corazones y mentes. Como se recuerda, el presidente Joe Biden revirtió hace poco la política de la Ciudad de México, permitiendo la financiación de grupos internacionales pro-aborto en la planificación familiar y la asistencia sanitaria mundial en los Estados Unidos. Sin embargo, según explicó Smith, dicha disposición es necesaria para garantizar que la nación no sea cómplice de abortos internacionales. Por ello, frente a esta decisión y a diversas promesas del mandatario estadounidense a favor de esta práctica, el congresista aseguró durante la entrevista que su esperanza, junto con la del movimiento Provida, es que su argumento contra dicha crueldad logre ser persuasivo.
0: Estados Unidos celebran misa en una capilla hecha de hielo. Vea usted.
7: La parroquia St. Albert Gray de la Universidad Michigan Tech en Howden, Estados Unidos, celebró hace poco su tradicional misa anual en una capilla hecha de hielo como parte de sus actividades por el carnaval de invierno. El denominado Winter Carnival se realiza cada año desde 1922 y según indica la institución en su sitio web se ha convertido en una de las celebraciones anuales de la temporada más importantes de la nación. En esta línea, la parroquia agradeció en sus redes sociales la gran acogida que ha tenido este año la misa en la capilla de Our Lady of the Snows, nombre con la que se ha bautizado esa construcción de hielo, y resaltó que los estudiantes lograron una proeza al agregar este año un púlpito elevado. Además, agregó que en esta oportunidad los alumnos también construyeron bancos de hielo para que las personas puedan vivir la Sagrada Eucaristía y detalló que el altar se logró realizar con un pedazo de hielo del lago superior. Cabe mencionar que según indican medios locales, al menos 40 personas se reunieron en la capilla construida por los estudiantes de la Universidad Michigantec a las afueras de la parroquia para celebrar la Eucaristía por sexto año consecutivo. Además, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, los asistentes respetaron todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios.
0: Y así es como llegamos al final de esta emisión de BNC, pero antes, nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de Tu misericordia, Tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, Cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa, programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su descanso y nos vemos si Dios quiere mañana martes. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.